0: a sua Bíblia em Lucas capítulo 21, eu pensei, que eu vi uma, uma entrevista do pastor Hernandes esses dias e ele falou que nós temos que morar num livro, morar num texto da Bíblia e eu fiquei pensando que a gente está morando nesse texto aqui de Lucas já faz um tempo, nós estamos quase terminando, faltam três capítulos só, semana que vem é 22, 23, 24 até já preguei na Páscoa. Né? Então acho que nem precisa, Então dois capítulos, a gente termina uma série inteira do Evangelho de Lucas. O ano passado a gente morou no Evangelho de João, né? esse ano no Evangelho de Lucas. Benção isso, Deus tem nos dado crescimento e graça. Lucas 21, versículo de 1 a 4, se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia e diga aí. Essa é minha Bíblia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4. Tema de hoje, seja raro. Olha para quem está do teu lado assim, já vou começar mexendo um pouco com vocês, já sei, assim, eu sou raro. Hum. Você falou com tanta convicção que eu fiquei até surpreso. O texto diz assim. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Vamos orar? O Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração, vem com teu espírito e guia as nossas vidas agora, nos direciona, nos dá, Senhor, direção, é o que nós precisamos, e que todo, todo mal, toda perturbação, todo ataque, caia por terra, em nome de Jesus. Haja um tempo agora, Senhor, de total, total concentração, aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Em algumas versões o texto diz, Jesus observava. E eu estava reparando que nesse estudo sistemático que nós fizemos de Lucas, que vários momentos Lucas traz para nós essa experiência de Deus observando, Jesus observando. Ele observava como as pessoas queriam os primeiros lugares na mesa, ele observava como as pessoas estavam preocupadas consigo, exageradamente pensando em si mesmas. E agora Jesus está no templo, ele está observando a maneira como as pessoas entregam as ofertas e muitas parábolas de Jesus vieram pelas suas observações. Muitos textos que nós temos e ensinamentos foi Jesus observando as atitudes que as pessoas tinham ao seu redor. E eu fiquei pensando nisso que a importância da gente observar algumas coisas ao nosso redor. Às vezes nós ficamos uma vida tão agitada, tão corrida, tão no piloto automático, acorda de manhã, vai para trabalho, sai do trabalho, vai para casa, que a gente não tem mais esse poder de observação, de autoconhecimento, de enxergar-se um pouco por dentro e ver como é que você está vivendo, ou como as pessoas estão vivendo ao seu redor. Mas muitas vezes Jesus gasta tempo observando as pessoas, olhando e criando os seus textos, as suas parábolas, baseado nessa observação. E me lembrei é, do meu pai, quando ainda vivo, dizia muito para mim assim, olha os detalhes. Klaus, você não precisa que uma pessoa roube a sua carteira para saber que ela não é uma boa pessoa, é só você olhar os detalhes. Olha os detalhes. Olhar os detalhes é esse poder de observação que nós vamos ter na nossa vida. A gente precisa ter esse autoconhecimento, não só de olhar os detalhes dos outros, ou como as pessoas estão se, se tratando, estão se relacionando, como Jesus fazia, mas também ter esse, essa ideia de como nós estamos vivendo. Observar um pouco, por que, que você está tão ansioso? Por que, que você está tão agitado? Por que, que você está tão preocupado? E nós não temos tempo para fazer isso. A verdade é que a nossa vida passa muito rápido, a gente vai correndo e a gente deixa passar as coisas que são importantes para nós. E observar pode ser o caminho da sua transformação. Quando você observa, por que, que você está sendo tão... Radical, por que, que você está sendo tão nervoso, por que, que você está tratando as pessoas assim, por que, que você está mudando o seu jeito de, de ser? Se você era uma pessoa tão alegre, agora está ficando tão triste, era uma pessoa calma, está ficando agora tão ansiosa. E quando a gente observa essas coisas, quando a gente enxerga essas coisas, há uma transformação na nossa vida. Então hoje eu olhei para esse texto e fiquei pensando nos detalhes do texto, não somente na história da oferta. Mas tentei observar o que Jesus estaria sentindo ali naquele momento. Por que que essa mulher, essa viúva, pobre, que entregou suas duas moedinhas, chamou tanto a atenção de Jesus, chamou tanto a atenção de Jesus ao ponto de Lucas registrar isso no Evangelho de Lucas. E diante de tantas pessoas que entregavam as suas ofertas, entregavam muito mais do que, do que essa mulher podia entregar, ainda assim Jesus... É, se preocupou em mostrar para nós essa história. Então, veio para mim algumas lições. A primeira lição é que a grande maioria das pessoas são apegadas. Concorda comigo? A grande maioria das pessoas são egoístas. Sim ou não? É da nossa natureza a sobrevivência. Queremos nos defender, pensar em nós. Há muitas pessoas que têm aquele lema de dizer, é, cada um com seus problemas, cada um com as suas dificuldades, cada um cuidando de si mesmo, eu não tenho que me preocupar com o problema de ninguém, eu não tenho que cuidar com a vida de ninguém. Ah, nós somos um ser que naturalmente gosta de se sentir seguro, de ter o controle nas mãos. De dizer, olha, a minha vida está aqui, ó, sou eu que mando, sou eu que faço, eu trabalho, eu aconteço, eu tenho uma, uma renda, eu tenho salário, eu consigo viver. Agora, quando eu olho para essa mulher, eu percebo que ela está na contramão de tudo isso. Eu já vou explicar por quê. Mas antes, olhando para essa, essa vida, eu me lembrei de um filme, não sei quantos assistiram aqui, As Aventuras de Pi. Alguém assistiu As Aventuras de Pi? Esse é um livro, é um filme interessante, é um filme filosófico, onde há um naufrágio. Eu vou, alerta de spoilers: se você não assistiu, né? se você, não assistiu você vai saber boa parte da história, porque eu acho que tem muito a ver com isso. Nesse filme, a, a, o pai tem um, ele faz uma analogia que quando eles estão no barco, foi assim que eu entendi, eles naufragam, tem um, eles vão ficar à deriva, vão conseguir um bote, e nesse bote eles vão viver ali com algumas pessoas por um tempo. E à medida que a sua vida vai, vai indo, né eles vão morrendo, eles vão se tornando os animais, eles vão se tornando, o instinto de sobrevivência vai vivendo, vai acontecendo, vai se tornando. E eles vão é, se destruindo, se devorando, até que sobra só o pi. Pronto, contei a história. É? E o que é aquele instinto? É essa origem, essa agressividade que está dentro da gente, esse desejo de sobreviver, esse desejo de guardar a, a nossa, o controle nas nossas mãos. Eu tenho aqui como me sustentar, eu tenho aqui como me garantir o meu futuro, eu tenho como me defender. E essa é, é, é um pouco normal. Mas, por outro lado, existem pessoas raras, pessoas únicas, pessoas que conseguem viver um pouco acima desse egoísta, Conseguem marcar a vida da gente com a sua generosidade, com a sua bondade. Você deve ter encontrado um tipo de gente rara, que não tem tanto medo, assim, de se doar, de se entregar, de ser bondoso, generoso, e não fica preocupado tanto com o tempo de amanhã. Se você não entende onde é que eu estou achando isso no texto, pensa comigo, ela é uma viúva. Uma viúva, naquele tempo, não tinha recursos, não tinha sobrevivência. Não estava garantido, não tem INSS, pessoal, não tem aposentadoria, não tem, ah, às vezes a pessoa não tinha nem a família para cuidar. No entanto, ela vai e vai entregar as suas duas moedinhas e, e Jesus diz para nós que ela entregou tudo o que ela tinha, ela entregou tudo o que ela possuía. Ela não teve medo do futuro, ela não teve medo do amanhã, ela não teve medo como vai ser a vida dela, é, como é que ela vai sobreviver. Ela se entregou, ela deu de tudo que ela possuía, ela estava lá aberta, ela estava lá vivendo, minha vida está nas mãos do Senhor. É assim que eu entendo esse texto. Por isso que eu acredito que chamou tanto a atenção de Jesus. Porque a nossa natureza é de reter, é de guardar. É dizer, eu não posso fazer isso porque amanhã não sei como eu vou viver. Eu não posso me entregar porque eu tenho que pensar aqui nos meus problemas. Eu, eu sei que eu tenho que fazer meus votos, mas eu vou dar o que eu puder. Mas não vou dar tudo, eu não tenho como dar tudo. Eu tenho que viver. E eu fiquei pensando que Deus nos chamou para ser esse tipo de gente rara. As pessoas raras são aquelas pessoas que é, elas purificam o ambiente, elas mudam o ambiente, pessoas que chegam perto de você e elas são abençoadoras, elas não ficam preocupadas em ter um relacionamento com você baseado naquilo que você pode dar a elas, mas elas estão preocupadas em servir, em cuidar, em amar e às vezes elas tiram delas mesmas para dar a você, pessoas que às vezes vocês estão ali e eu me lembro uma vez almoçando com uma pessoa, é, muitos anos atrás, é, comendo a minha marmitinha e aquela pessoa estava do lado comigo e eu olhei e vi que a mamitinha dela, a mistura era da hora, a minha não era tão boa e ele percebeu, pegou e falou, você quer um pedaço? Eu falei, não, não quero, ele pegou e <risos> colocou no meu prato, come aí, gente rara, gente que percebe, tem essa sensibilidade, tira dela mesmo, sabe, abre o coração e Deus nos chamou para sermos raros. Deus nos chamou para vivemos acima dessas situações que nos prendem na vida, dessa ideologia do mundo hoje, de a gente ser egoísta, de a gente ser pessoas presas a essas coisas que estão sendo muitas vezes ensinadas que você tem que pensar só em você que você tem que cuidar em você e por que, que a gente tem que ser assim? Porque a palavra de Deus fala que ele nos chamou para ser embaixadores nesse mundo você não é desse mundo e pessoas raras não são desse mundo nós temos um outro, um outro mentalidade, nós vivemos embaixo de uma outra cultura, nós vivemos embaixo da cultura do reino, da cultura que aquele que tem, ah, uma pede sua capa, você dá sua túnica, pede para você andar uma milha, você anda duas, essa é a cultura do reino, essa é a maneira que o reino vive e nós somos desse reino, Ele te chamou para ser embaixador, representante desse reino. Então eu sei o que você está pensando, você está pensando, eu não sou tão raro assim pastor, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu acho que eu não sou tão raro, mas Deus começou um processo na sua vida, ah eu não sou tão legal assim, não sei se eu dou minha capa não, e Deus falou assim, vai dar, porque o meu espírito habita dentro de você, e eu estou transformando você, quantos podem dizer glória a Deus por isso meu irmão? Mas essas pessoas raras, elas se destacam, elas marcam a nossa atenção. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Pense em alguém que foi importante para a tua vida. Pense em alguém que marcou a tua vida. Alguém que foi alguém que foi significativo, trouxe mudanças para você. Trouxe é, é, bênçãos para você. Como era essa pessoa? Responde para mim. Ela era generosa? Ela era uma pessoa ah, inteligente, que cuidava, mas também era uma pessoa que se doava que te ajudava, te ponha para cima, te ensinava, te forçava a crescer, mas também mostrava o amor por você. Era assim essa pessoa? Ela marcou a tua vida? Pois bem, chegou a hora de você marcar a vida de alguém. Deus te chamou para ser esse tipo de gente. E a Bíblia diz que Jesus estava observando essas pessoas colocarem em oferta. E eu me lembro quando eu era criança, tinha uma musiquinha na igreja, não sei quem cantava essa musiquinha, que, que eu acho que essa musiquinha era um terror. Eu, eu tinha medo da musiquinha. Eu, quando era pequeno, essa musiquinha não fazia bem para <risos> mim. Eu ia para casa, eu lembro de ficar pensando um tempão. Cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, boquinha, com que fala. O salvador do céu está o oh, você... Não, com esses olhos ainda. Né? <risos> Imagina, eu ouvia essas músicas da criança. Eu chegava em casa falava: Meu Deus, ele está me olhando. Ele está me olhando. Ele está vendo. Entrava no ônibus, a pessoa começava a me empurrar, me, me jogar para o lado. Eu dava uma olhada. Ele está te olhando. Nunca aconteceu isso com você? Não. Medo dessa música. Mas eu vejo no texto que Jesus não observava só os erros, ele observava as coisas boas. Ele estava vendo as coisas boas. Ele não observava só o que os homens estavam fazendo e o seu orgulho de ofertar e colocar o dinheiro é, e mostrar para todo mundo que tinha recursos, o quanto eu posso doar. Ele estava observando também aquilo que as pessoas faziam com seu coração. E foi nisso que ele encontrou uma pessoa rara porque ele estava observando as boas coisas que a gente faz. Quando eu olho para isso, eu fico pensando que é um desafio ser raro hoje. Mas é uma tristeza também, você estar vivendo numa vida, às vezes num casamento, onde duas pessoas, uma é extremamente egoísta e a outra tem que ser servidora o tempo todo. Que dificuldades viver assim. Não há uma sabedoria aqui para nós? Quem é que aguenta viver muito tempo assim? Onde uma pessoa só pensa nela, só se interessa pelas coisas dela e quer resolver um relacionamento, quer construir um relacionamento baseado nisso. Deus nos chamou para a gente ser transformado pela glória dele. Ele nos disse que nós somos agora cidadão de um outro reino. E nesse outro reino nós recebemos uma outra cultura. E nessa cultura a gente dá o nosso melhor. A gente vive para a glória de Deus. A gente entende que assim como recebemos, mais feliz é aquele que dá do que é aquele que recebe. Essa é a cultura do reino. E nós vivemos num mundo onde cada vez, por isso que eu chamei de raro, cada vez mais difícil está encontrar essas pessoas. Porque o mundo está dizendo para você e para mim que você, se você for esse tipo de gente única, diferente, amorosa, cuidadora, que se dá o seu melhor, que abre o seu coração... E faz o seu melhor, você vai ser uma pessoa que vai ser traída, vai ser machucada, vai ser ferida, você vai ser enganada, as pessoas vão passar você para trás e você vai ficar sofrendo e você está fazendo isso porque você é bobo, você está fazendo isso porque você é fraco, você está fazendo isso porque, eu já escutei pessoas dizerem assim, você está fazendo isso, você está sendo bom, você está sendo generoso, porque você quer compensar alguma coisa, você quer se provar para os outros que você é bom. Isso vai impedindo a gente de viver a transformação que Deus quer que a gente seja. Mas Deus se chamou para a liberdade. Deus se chamou para você viver livre dessas coisas. Deus se chamou para você viver sem estar com o peso de não poder ser ou fazer aquilo que Deus quer que você faça. E é por isso que essas pessoas são raras, porque elas não se prendem às coisas, elas não estão presas às situações, elas vão fazer aquilo que Deus quer que elas façam, ainda que pareça uma loucura para você, ainda que pareça uma, uma coisa, que como que ela pode fazer uma coisa tão, se doar tanto assim, elas vão fazer porque elas estão sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Quantos aqui aceitam o ministério de ser esse tipo de gente rara que Deus chamou? Ser embaixador do reino de Deus, dá um glória a Deus aqui, exalta o Senhor meu irmão. Eu, eu fico espantado com isso, porque eu me lembro de uma das pessoas que marcou a minha vida, já contei essa história aqui algumas vezes, mas foi uma lição muito profunda para mim, muito, muito pessoal, ah, de uma irmã que eu conheci, chamada Dona Luiz. A Dona Luiz era uma ouvinte da rádio. Ela era um tipo de gente rara. Ela ligava todo dia e participava do programa e, e falava das coisas de Deus e ela ficava, ela ficava esperando, quando eu abri o, a, o canal, era a primeira a ligar era a irmã Luísa, irmã Luísa, você está bem, bom dia, ai pastor, eu estava esperando, esse programa é uma benção, um dia a irmã Luísa falou, pastor eu preciso que o senhor venha aqui em casa me conhecer, a gente já fala há tanto tempo pela rádio e ela disse para mim, eu moro muito perto da rádio, é só só pegar um dia isso aí e passar aqui, eu vou estar te esperando e eu fui. Saí naquele dia, peguei o carro, fui até a, a casa da irmã Luísa. Ela morava numa rua que era quase assim uma, uma esquina, assim, uma, uma virada. Assim, e havia uma portinha bem pequena. E nessa casa a, era mais ou menos como dois metros por três metros. Ou um e meio por três, não chegava a dois. Nesse quarto tinha uma cama aqui e uma mesa aqui. E aqui tinha um armário que fechava esse quarto para que aqui atrás tivesse a pia e a cozinha. Essa era a casa dela. A casa dela era muito pequenininha, mas quando eu entrei, a primeira coisa que me destacou nos olhos era a limpeza. O chão estava brilhando. O chão estava brilhando. As coisas muito limpas, muito organizadas. Mesmo nessa casa pequena não tinha nada fora do lugar, não tinha nada acumulado, não tinha nada jogado. E em cima dessa mesa pequena tinha uma torta, e uma Coca-Cola. Eu falei, irmã Luísa, o que é isso? Não, estava te esperando para a gente comer uma, uma torta junto e, uma, e tomar uma Coca-Cola. E aí sentamos para tomar esse café com a irmã Luísa, tinha um café também. E aí a gente começou a conversar e ela começou a me contar que na porta da casa dela, eu nunca tinha visto a irmã Luísa reclamar de nada, na porta da casa dela ela foi atropelada, sentada na porta da casa dela. Um carro passou e jogou ela longe. E ela teve que colocar doze pinos na perna. Doze pinos. A coxa toda dela era com pinos. E ela, eu falei, irmã Luísa, como é que você está vivendo hoje? Ela disse, ai Deus é tão bom. Deus é tão bom. Ele cuida da gente, ele tem cuidado de mim. Apesar desse acidente, eu consegui me aposentar eu estou conseguindo viver. Ela não tinha ninguém para sustentar, para ajudar. E conversamos um pouco e daqui a pouco ela me trouxe duas sacolas. E disse aqui para você, pastor. Eu falei, o que é isso, irmão? Quando eu olhei eram duas caixas de bombom. Ele falou, isso aqui é para você dar para as suas filhas. Ah, porque elas precisam receber um presente também. A irmã Luísa ganhava menos que um salário mínimo. Mas a graça e o poder e a presença de Deus estava naquele lugar. Tem gente que é assim, que marca a nossa vida. E talvez porque a gente não esteja observando um pouco as nossas atitudes, nós estamos deixando de lado essa questão de sermos únicos. separados por Deus e vivendo a glória de Deus, conforme uma pessoa rara pode viver. E Deus está chamando você para ser esse tipo de gente. Gente que marcou a tua vida, e agora é você que marca a vida das pessoas. Mas nós não vamos conseguir ser esse tipo de gente. Se a gente deixar que a cultura do mundo, se a gente, que deixar, se a gente deixar que a filosofia desse mundo, se a gente deixar que as ideias desse mundo sejam maiores do que as vontades e os pensamentos de Jesus. Nós não vamos conseguir. Mas Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para viver acima dessas coisas. Então, quando você é bondoso, quando você é generoso, quando você entrega o teu tudo, quando você dá o seu melhor, é verdade, pessoas podem trair você, tem gente que vai ferir você, tem gente que vai machucar você, mas isso não quer dizer, querido, que você está errado, isso quer dizer que o mundo pode ser assim, mas Deus se chamou para ser fora desse mundo, Deus se chamou para ser estrangeiro nesse mundo, Deus te chamou para você viver a glória e a presença dEle na sua vida, meu irmão. Seja raro. Agora você entendeu porque que eu pedi no começo do para você olhar para a pessoa que está do teu lado e falar assim, eu sou raro. Você é raro, porque a presença do Espírito Santo habita dentro de você, porque a graça de Deus está aí dentro de você, porque Deus fala com você e te usa para abençoar pessoas, porque às vezes você tira do que é seu para dar para aquelas pessoas que Deus toca o teu coração. Eu me lembro uma vez quando eu subi o Monte Sinai e nós estávamos subindo com um guia e ele estava com uma um sinelo de dedo para subir sete km ele só vivia disso levando as pessoas para ir ao topo do Monte Sinai e no caminho ele olhou meu tênis era um tênis da hora, um tênis de escalada que eu tinha comprado nos Estados Unidos coisa linda, coisa linda e ele olhou e falou assim tênis de subir mesmo, gostei continuamos subindo só vamos subindo, subindo eu falei, mas você sobe de chinelo? Ele falou, é, é o que a gente tem, né? Ele continuou subindo. Subimos, descemos, tal. E eu com meu tênis. O caminho o Espírito Santo falou assim, dá seu tênis para ele. Eu falei, mas vamos para casa a pé? Vamos descalço? Como é que eu vou para. Não tem outro, eu vou descalço. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Fui, entrei no ônibus. Olhei para a Luba e falei, nossa, senti um negócio. Ela falou para mim e falou assim, para dar o tênis para ele, né? Então vai lá e dá logo. Aí eu desci, dei meu tênis para ele, ele me deu um abraço, ficou todo feliz, eu fiquei todo emocionado porque não era nada, não era nada. Mas quando eu entrei no ônibus, eu senti uma paz, eu descalço. E a gente ia entrar num hotel muito bonito lá em Israel, lá no Egito, na verdade, e... E eu entrei no hotel descalço, só de meia. Mas valeu a pena. Tem coisas que Deus vai tocar o teu coração, querido. E que você precisa ter coragem de ser esse tipo de gente que Deus quer que você seja. A primeira lição que eu tiro é isso, é Deus está olhando para ela, está observando e está enxergando o teu coração, a maneira como você faz e o quanto você está... Entregue a ser aquilo que Deus quer que você seja. A segunda, que Deus falou comigo e eu fiquei pensando como é que eu vou explicar isso para vocês, mas acho que é fácil. Ah, ela não está vivendo baseada nos seus traumas. Essa viúva não está vivendo baseada nos seus traumas. Por que, que não está vivendo baseado nos seus traumas? Pensa comigo, ela é uma viúva. O que, que seria o trauma dela? Perdas, tristezas, dores, Amém? A Bíblia diz que ela não tem nada, ela entregou as duas moedas, era tudo que tinha, então ela não tem nada. O que, que seria o trauma dela? Seria viver a, a perda, não ter dinheiro, não ter sobrevivência, não saber como é que vai viver amanhã, não saber como vai se sustentar. No entanto, ela vai e toma uma atitude que não está baseada no que ela está vivendo, está baseada na fé na esperança, ela está no altar, ela está entregando, ela está no templo, ela está servindo, ela está fazendo o voto dela, ela está cumprindo o que Deus mandou na sua palavra ela fazer e ela continua fazendo apesar das suas dificuldades, apesar dos seus impedimentos. Quantas pessoas você conhece que vivem e tomam decisões baseadas nos seus traumas? Elas dizem, eu não posso fazer, eu não tenho condição, eu não tenho recursos. Olhando para o passado, elas dizem, eu não, eu não consigo viver, eu não tenho como tomar essa decisão, porque eu não tenho esse dinheiro, eu tenho que pensar no amanhã, eu tenho que sobreviver. Elas estão dizendo, não, a minha sobrevivência pertence ao Senhor, é Deus quem sustenta a minha vida. E eu fiquei pensando, a quantidade de vezes que eu deixei de fazer algumas coisas, não não porque eu estava disposto a viver o que Deus estava tocando no meu coração, mas porque eu estava sendo guiado pelos meus medos e meus traumas, coisas do passado, eu sei que você está pensando, você está dizendo assim, não, mas eu não sou guiado pelos meus traumas, eu não tenho trauma nenhuma, será? Deixa eu fazer uma pergunta para você, ah, você precisou sobreviver quando era criança? Teve situações na sua vida, eu na minha casa era fight, comida era fight, põe comida na mesa era fight, vamos lutar... Eu aprendi a lutar pela comida. E eu acho interessante isso, porque muitos de nós aprendemos assim. Você já viu gente que toma decisão, então, hoje, baseado no seu trauma, quando põe comida na mesa, ele come como se não tivesse comida? Já viu gente assim? Mas se você perguntar para essa pessoa, ela vai falar assim, não, eu não estou tomando decisão baseada no meu trauma. É, porque tem que ser assim, tem que ser cuidadoso. Então, eu vou dar um outro exemplo, que vocês não vão gostar, mas depois vocês me perdoam. Você é do tipo de gente que vai na festinha e rouba os doces? Sabe por que você rouba os doces? Sobrevivência, pessoal. Eu roubei muito doce quando era criança. Ia na mesa, pegava do ladinho, levava do outro lado. Por quê? Porque não tinha, irmão. Mas hoje você pode comprar o doce que você quiser. Sim ou não? Você pode ir na padaria e comprar o doce que você quiser. Mas você continua sobrevivendo. E o que está guiando a tua vida é o trauma. Deus mandou chamar você hoje para dizer: Eu te chamei para a liberdade. Suas decisões não vão ser baseadas no seu trauma, mas vão ser baseadas na minha palavra, na confiança que você tem em mim. Então, eu me lembro uma vez, eu vou contar a história, mas essa história, essa é, história é só entre nós aqui. Eu fui pregar numa igreja, muito interessante, isso, e eu estava pregando um culto de casais. Foi uma benção um o de casais, foi uma maravilha e tal. E tinha uma mesa de, de cafés, que nem essa que a gente faz o café de boas-vindas, lá no fundo. E eu acabei de pregar uma bênção e o pastor veio assim, bateu no meu ombro e falou assim, Corre lá que está acabando. Ah gente, aí é muito, né? Corre lá que está acabando. Eu já me imaginei colocando aquela coisa do rambo, faca no dente, eu já saindo correndo, sabe? Cantando aquela música da carruagem de fogo. Até eu chegar lá, dar uma chutada na canela, a pessoa cai, eu pego a torta e falo, Ganhei! Isso é sobrevivência tem comida em casa, irmão graças a Deus pode dizer amém? eu não sei, eu preciso perguntar isso eu estou pregando para alguém aqui hoje, meu irmão quantas pessoas estão vivendo a sua vida guiadas nos seus problemas essa mulher não está presa a viuvez. ela não está presa a falta de dinheiro ela está fazendo aquilo que o coração dela está mandando e escute o que eu vou dizer agora e Deus estava observando ela Assim como Deus está observando você você precisa cuidar disso, você precisa tratar isso, tem coisas que nós fazemos na nossa vida que nós não entendemos Por que estamos tomando essa decisão, porque tratamos a nossa família assim, porque relacionamos com as pessoas assim e achamos que são as coisas que é assim que se deve viver esse é o jeito de viver, mas Deus está dizendo para mim e para você, ei eu chamei você para viver em liberdade não é para você ser guiado pelo passado o que você precisou sobreviver no passado, precisou, eu precisei pegar uns docinhos porque não tinha em casa levava mesmo, escondia nos bolsos eu sei fazer o negócio, eu sei como é que é, você vai de ladinho, vai pondo, ninguém está vendo, eu sei, mas eu não preciso mais, Cristo me chamou para a liberdade, meu irmão, eu não estou na sobrevivência, Ele me chamou para a vida e vida em abundância, quem pode dizer amém, por isso que eu estou pregando aqui, meu irmão, mas nós não percebemos, outro dia eu estava... Estava pensando nisso. Eu fui criado com, esse, com essa questão dos, dos traumas, pensando, e como a gente toma decisão sem perceber, né? E como a nossa vida fica angustiada quando a gente não observa. Agora você entendeu porque eu falei que a gente tem que observar. A gente não observa, está tomando decisões assim, está deixando de fazer aquilo que Deus está mandando. Você é uma pessoa rara e está começando a sofrer. O mundo não te entende porque você não é desse mundo e as suas decisões são outras. Mas a gente começa a viver essas coisas e a gente não entende. Eu cresci na minha casa com uma frase que era o seguinte. Na minha família, a, a frase, de, o lema da casa era se vira. Se vira, diga aí. Se vira. O que era o se vira? Dá o seu jeito, dá os seus pulos. Resolve o teu problema. Entendeu? Quando não tem comida, se vira. Não tem o que comer, se vira. Não tem dinheiro, se vira. E eu cresci a minha vida toda, fazendo o quê? Ah, oh, vocês são bons psicólogos, hein? Olha como vocês fizeram, fizeram uma terapia comigo agora. Se virando, se virando. Chegou na pandemia, o que aconteceu? Tem como se virar na pandemia? Não, é álcool gel, é banho de álcool gel, é... Máscara. Fala aí o que você fez para tentar se virar. Vitamina D solzinho, luvas, eu fui fazer compra no mercado com luvas, estou me virando, lavar tudo, lavar tudo, nós estamos se virando, amém? Resolveu? Todo mundo pegou, tem alguém que não pegou, você é um abençoado, você é mais raro do que os raros, vocês não pegaram? Glória a Deus, eu peguei, minha família pegou duas vezes, e é aí que você entra em crise, não é? Porque você não consegue se virar. Aí vem uma lição que eu tirei da minha vida. Chegou um momento que eu comecei a ficar angustiado com isso, não conseguia mais viver. Até que eu percebi que eu não preciso me virar, porque eu tenho um Deus que sustenta a minha vida. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Mas o que estava norteando as minhas decisões e a minha maneira de viver é que eu precisava me virar. Eu ainda era aquela criança que tinha que se virar. Fazer acontecer, fazer acontecer, eu não posso fazer acontecer, eu estou debaixo da graça e da vontade de Deus. O que vai acontecer aqui essa manhã já está planejado pelo Senhor, quem pode dizer amém, meu irmão? E você começa a carregar um peso na sua vida que você tem que fazer acontecer, que você tem que se virar, que você tem que resolver, que você tem que dar um jeito para coisas que você não pode. Tudo bem, tem coisas que você tem que fazer acontecer, eu entendo. Você, a comida não vai aparecer no seu prato, você tem que trabalhar. Tá bom, mas tem coisa que você está levando a um extremo, que está guiando a tua vida e está fazendo você tomar decisões e está deixando você pesado demais. Então eu gosto dessa viúva porque ela não está presa na perda. Ela não está presa no que ela não tem. Ela não está presa no futuro, ela não está presa no medo. Ela está entregando tudo o que ela tem. Tudo o que ela tem. E quantas vezes a gente deixa de fazer o que Deus está mandando a gente fazer porque a gente está sendo guiado pelos nossos traumas? Quantas vezes, querido, eu escuto pessoas falando assim, não, eu não posso fazer isso porque eu não estou eu não preparado. Quem está preparado? Por que, que você não está preparado? Não, eu não posso, eu não, eu não sou capaz. Por que, que você diz que não é capaz? Porque alguma coisa lá atrás disse para você que você não era capaz. Pronto, parei. Meu momento psicólogo acabou. Não é assim? É assim, meu irmão. Por que, que a gente fala, não vou me entregar, eu não vou fazer? Porque a gente começa a tomar decisões, e às vezes fica tão angustiado, tão nervoso, e brigando com coisas, que hoje você não precisa brigar, você não precisa mais levar o docinho, você não está sobrevivendo. Deus já te abençoou, já te tirou daquele lugar. Viva agora a glória de Deus na tua vida. Hum. Eu não sei se eu consigo ir mais fundo, mas eu queria ir mais. Quantas vezes, eu sei que você não gosta de falar disso, mas quantas vezes eu vejo pessoas que não estão sendo elas mesmas, elas estão sendo a reprodução dos seus traumas e dos seus medos. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas vieram para cá e passaram por igrejas abusivas, pastores controladores, pastores que machucaram. E hoje você não consegue viver livre disso. Você não consegue ser uma viúva que sofreu no passado e entregar tudo que tem. E Deus está dizendo, entrega tudo que você tem. E você fala, não, já entreguei, fui machucado. Quem está decidindo isso para você é o seu passado e não o presente. O que, que tem que decidir na tua vida é o presente. A mesma coisa no relacionamento. Você passou por relacionamentos antigamente que foram machucados, traídos, feridos. E hoje você está num relacionamento que você não entrega todo o teu coração. E por que, que você não entrega tudo? nesse relacionamento, porque você fala, não, já sofri muito, já passei muito, mas Deus te trouxe um relacionamento novo, Deus te preparou algo novo, Deus te deu graça para a tua vida. Mas você está vivendo não por aquilo que Deus está te entregando agora. Você está vivendo pelos seus traumas do passado. Cristo te chamou para a liberdade. Jesus te chamou para viver acima dessas coisas. Jesus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para você viver. Você não está mais em modo de sobrevivência. Você está em modo de vida e vida em abundância. E foi isso que Ele chamou você para fazer. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Eu não quero, eu não sei você, mas eu não quero que a minha vida seja definida pelos meus traumas do passado eu quero viver a graça de Deus, eu quero glorificar o nome do Senhor, eu quero ser livre para fazer a vontade de Deus, eu não quero estar preso aos meus medos, no passado as pessoas diziam, olha você não pode fazer isso você não tem capacidade, hoje Deus fala para mim, sou eu quem capacito você, no passado as pessoas chegavam para você e diziam assim, olha isso não vai mudar na tua vida, você sempre foi assim você sempre foi desse jeito, essa sempre foi a sua limitação, você foi sempre limitado nisso e Deus fala ei você não está entendendo, eu chamei você eu derramo sobre você meus dons. Eu derramo sobre você a minha palavra. Eu transformo você. Eu renovo a tua mente. Eu renovo a tua mente. Quantos podem dizer amém por isso, meu irmão? Mas, às vezes, nós estamos presos nisso. Então, tudo começa quando a gente começa a observar. Tudo continua quando a gente se aceita como essa pessoa que não é desse mundo, você não é desse mundo, você foi comprado com o sangue de Jesus, você é o cara que vai andar duas milhas, você é a pessoa que vai tirar a tua capa, e se for preciso vai dar até a túnica também, você está você desprendido, você está preparado, você está livre para ser o que Deus planejou, você não está preso nos teus traumas, você não está preso na tua viúvez, você não está preso no seu passado, você não está preso na sua falta de recursos. E aí vem então, a, a, para mim, a terceira lição. A lição de que, às vezes, nós estamos presos à nossa condição. E, na verdade, Deus quer me ensinar que a tua condição não determina a tua posição. E quantas vezes eu escuto isso? Olha, eu estou passando por essa dificuldade financeira, parece que Deus está longe de mim. Perceba que aqueles homens que tinham muito dinheiro, Deus não estava muito perto deles. Deus estava observando aquela que tinha pouco dinheiro. Aquela que estava entregando o seu melhor. Porque não é o que você tem, é o que você é. Não é, meu irmão, o que você pode possuir, mas é aquilo que você entende que é a posição que Deus criou você. E tem muita gente, querido, que não entende essa posição espiritual. Fica preso na sua condição. Ah, eu estou desempregado, eu sou um desempregado. Não, você não é um desempregado, você está desempregado. Ah, eu sou um doente, você não é um doente, você está doente, essa é a sua condição nesse momento, mas Deus te chamou agora meu irmão, para você viver a posição que Ele te deu, e a posição é de filho, Ele te vê, Ele te observa, Ele te enxerga... Quantas vezes a gente não percebe que nós ficamos presos na nossa condição. Ah, eu não tenho condição de fazer isso, eu não posso ajudar, eu não posso doar, eu não posso me entregar, eu não posso fazer. E essa mulher está entregando tudo, porque ela não está presa na condição, ela enxerga a posição dela. Não é as coisas que aconteceram na minha vida, na tua vida, que definem quem você é para Deus. Deixa eu dizer, quando eu estava no modo sobrevivência, quando eu era criança, pegando os docinhos, escondendo no bolso, quem, quem entende o que eu fiz aqui, ou, ou ido nas festas e tentando levar um pratinho para casa, para ver se sobrava para amanhã, Deus estava lá comigo, Ele me amava ainda, e hoje Deus está comigo eu não preciso mais fazer isso, porque não é a minha condição que determina a presença de Deus na minha vida, é a posição que Ele me chamou para ser, e a posição que Ele me colocou é a posição de filho, você é filho, quantos podem dizer amém por isso meu irmão? Mas não vá muito rápido nisso, porque às vezes nós confundimos a nossa condição, Quantas vezes nós estamos numa condição de desemprego, de tristeza, de problemas pessoais, de luta na nossa vida, e a gente acha que Deus nos abandonou, e a gente fala, tá vendo, não adiantou nada servir a Deus, não adiantou nada buscar a presença de Deus, não adiantou nada fazer a vontade de Deus, não adiantou nada, eu fiz, 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 e aí olha o que aconteceu na minha vida, estou viúvo. Estou vivo, e na verdade eu creio que Deus está me ensinando nesse texto a mostrar para nós que situações podem surgir na nossa vida, problemas podem acontecer na sua vida, mas entenda, Deus jamais vai deixar de observar você de olhar para você, Ele continua olhando para você, Ele continua enxergando você, então você muitas vezes está preso a isso, Deus chamou você para ser essa pessoa rara. Deus chamou você para ser essa pessoa que está vivendo aquilo que é e não aquilo que tem. Tem momentos que você vai ter muito, tem momentos que talvez você não tenha muito, tem momentos que você vai passar coisas muito boas, tem momentos que você vai passar lutas. Mesmo assim, Deus continua sendo seu. Como eu falei para vocês semana passada, aí quando a gente espreme, quando a gente passa pela pressão, sai de dentro de nós aquilo que a gente realmente é. E nessa mulher está espremida pela viuvez, espremida pela falta de recursos, mas está saindo dentro dela o quê? Uma adoradora. Alguém que está ali, diante do altar. Alguém que teme ao Senhor. E é isso que Jesus está vendo nela. Então chega um momento nesse texto que vem para mim a quarta lição. Quando eu olho para tudo isso, eu vejo que pessoas raras, elas não estão presas ao seu passado, ao seu trauma, às suas perdas, aos seus sofrimentos. Pessoas raras, elas não estão vivendo pela sua condição, elas entendem a sua posição. Elas podem ser úteis, podem ser usadas por Deus nos momentos mais difíceis da vida delas. E elas não se prendem. Eu tive irmãs aqui na nossa igreja que oravam por mim, que eram intercessoras e que não podiam às vezes sair de casa. Mas mandavam um recado para mim. Uma delas, a Deus levou para a glória com 90, a dona Glória foi levada para a glória com 90 anos de idade. E ela me mandava WhatsApp e dizia assim, estou orando para você, pregou bem. Foi bênção hoje. Assistindo, tá estava intercedendo, estava lá. Ontem a dona Neuza, que a gente teve ah, o culto fúnebre, e a dona Neuza foi uma irmã da nossa igreja muitos anos aqui. E a dona Neuza falava para os filhos dela assim, volte antes que ele volte. Gente que, independente da condição, vinha para cá às vezes com cadeira de roda. Sentava ali para assistir o culto. A alegria dela era ver a gente aqui. Ver o que Deus estava fazendo nessa igreja. Porque Deus, querido, usa, apesar da condição, porque existe uma posição espiritual que Ele colocou. Mas há uma coisa que Jesus fala nesse texto que, que inverte todo o jogo aqui, mostra todo um lado. Ele diz assim, Todos esses deram do que lhes sobrava. E aí quando eu li esse texto, veio no meu coração essa palavra. Que Deus nos livre da mediocridade. Ser medíocre é fazer as coisas e não se esforçar para fazer. Ser medíocre é fazer o que sobra, o que resta. Ser medíocre é não buscar crescimento, entrega total e nada que faz. Enquanto essa mulher está sendo inteira, entregando tudo os ricos estão entregando do que sobra. E às vezes a gente não enxerga que viver nessa mediocridade é viver uma vida sem dar o seu melhor, é viver uma vida sem se entregar totalmente. E aí essa palavra veio no meu coração, muitas pessoas são insuficientes com Deus. Vou repetir, muitas pessoas são insuficientes com Deus, dão o que sobra. Elas são indiferentes com Deus dão o seu resto. Me lembro de uma vez, quando recém-casado, eu trabalhava de manhã no emprego e vinha para a igreja trabalhar à noite. E ficava até horas e horas aqui na igreja. Chegava em casa, muito cansado, com sono, e apagava. A Lupe, às vezes, queria fazer alguma coisa, eu sempre estava cansado. A Lupe queria fazer uma coisa simples, como tomar um sorvete, ah, não dá, estou cansado. Um dia eu estou escutando no meu quarto a Lupe chorando. Eu falo, o que você está chorando? Ela falou assim, você está sempre entregando o resto para mim. Eu só tenho o que sobra. E eu não tinha o que falar. Eu não tinha o que falar. Eu tentei até me justificar, mas eu tenho que trabalhar para sustentar a casa, eu tenho que ganhar o um dinheiro eu tenho que pagar as contas, mas depois eu fiquei pensando que era verdade. Nosso relacionamento nunca podia crescer, nunca podia ser um relacionamento abençoado se eu só entregasse o resto. Ia ser é sempre um relacionamento medíocre. Às vezes a gente não enxerga que Deus está olhando para nós, dizendo assim, ei, você quer que eu faça coisas grandes na sua vida, mas você só está entregando o que sobra. É o tempo que sobra, quando sobra para você orar, é o tempo, e às vezes você nem consegue orar porque você já está dormindo no meio da. Senhor, muito obrigado. Aí você fala, não, mas Deus sabe, Deus sabe. A gente tem essa dificuldade de entregar o tudo. Eu não estou falando para você entregar o tudo no sentido de carro, bens. Não é isso, não é isso, não é esse tudo que eu estou falando. Ah, entregar a sua casa, não, 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 entenda isso. Eu nem acredito assim. O tudo que eu estou falando é o teu coração, é o inteiro, é o seu derramado, é a confiança. É esse exemplo que essa mulher dá de entregar o tudo dela. Por isso que ela é rara. Ela está envolvida, ela está completamente entrega, ela não está dando o resto do seu recurso, o resto da sua vida, ela está entregando tudo, não é o resto do seu dom, enquanto aqueles homens estão entregando o que sobra. Estão entendendo o que dá, se der hoje eu estou aí, se der hoje eu vou te buscar, se der hoje eu vou te adorar. E eu creio que Deus sabe quando a gente pode fazer mais, porque Ele estava olhando aqueles homens, Ele sabia que aqueles homens podiam fazer mais. Ele sabia que aquilo era apenas uma fachada. É só para dizer, olha, fiz alguma coisa. Ele conhecia o coração deles. Mas eu creio que quando nós somos desafiados por Deus para ser essas pessoas raras, Deus nos chama para a gente viver mais do que nos é pedido. Mais do que nos é pedido. Você quer fazer aquilo que Deus mandou você fazer, mais do que você pediu. Você quer se entregar completamente. Eu vou terminar assim. Jesus disse assim, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Deu tudo, vamos ler o texto calmamente, para você entender tudo o que eu preguei. Pois ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Para viver. Viver, não tenha medo de ser raro, não tenha medo de entregar-se completamente, porque quando você é raro, você não é guiado pela sua dor, mas é conduzido pelo Espírito. Você não ouviu o que eu falei? Quando você é raro, você não é guiado pela sua dor, você é conduzido pelo Espírito. Quando você não tem medo de ser essa pessoa única que Deus chamou, você não está preso às suas condições. Você vai além das suas condições. Você vai mais do que você pode. Deus te capacita para isso. Quando as pessoas raras se encontram, elas são generosas, dando tudo de si. Elas não são bobas por fazer isso. Porque elas sabem que elas têm um Deus que nunca vai ficar devendo para elas. Ainda que as pessoas te esqueçam, ainda que as pessoas não lembram de você. Deus vê. Deus vê. E assim como Deus estava vendo essa viúva, Deus está vendo você. Deus está vendo o teu esforço, a tua vontade, o teu gosto, o teu jeito, o teu querer de fazer as coisas certas, o teu jeito de mudar, de, sabe, de tudo que você sofreu, de tudo que você passou e você dizendo, não, eu vou fazer o meu melhor, eu não vou deixar que nada pare. E Deus está dizendo, eu vejo você, eu enxergo você, eu sei o esforço que você fez, eu sei a força que você gastou, eu sei o tudo que você entregou. Eu sei como você se dedicou. Ele vê você no seu quarto secreto, diz a palavra do Senhor. O Pai vê você nas suas orações, com as portas fechadas, disse Jesus. Ele vê as suas esmolas, as suas obras. Lá no texto de Atos Cornélio, Atos 10, a Bíblia diz as suas esmolas, as suas ofertas subiram até o Senhor. O Pai vê. E Ele vê a viúva entregando a sua oferta. Porque o Pai vê, o Pai enxerga. Ele enxerga as suas orações, Ele enxerga você fazendo o seu melhor, Ele enxerga entregando tudo que você tem, e Ele sabe o que você está fazendo, Pai te vê você fazendo isso, Ele te enxerga. Então não tenha medo, querido, não tenha medo de viver acima da, dos problemas, das crises, não tenha medo de ser diferente dessa sociedade, no sentido de alguém que pode fazer, mas por favor, não viva uma vida medíocre, perguntando por que, que as suas coisas não mudam, por que sua vida não muda se você só entrega as sobras. Perguntando por que você não consegue viver nada diferente se você não tem garra dentro de você para confiar no Senhor, para entregar tudo do seu coração para que Ele supra as suas necessidades amanhã. Eu não quero entregar sobras para Deus. Eu não quero entregar o resto. Eu quero entregar aquilo que, sabe, não me faz falta. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero viver aquilo que Deus planejou. Eu quero ser essa pessoa que é forasteira nesse mundo, que não é desse mundo, que é estrangeira nesse lugar, que vive para a glória do Senhor, e você é essa pessoa, mas eu vou dizer algumas coisas que estão impedindo você de viver essa liberdade, seus traumas, seus medos, outra coisa que está impedindo você de viver essa liberdade, o que as pessoas vão fazer com você, o seu instinto de sobrevivência, mas Deus está chamando você e eu para vivermos, a vontade dEle, confiar que Ele vai cuidar da gente, ainda que esqueça ainda que não lembro ainda que não nos agradeça, ainda que tenha gente que nunca reconheça, o importante é que você dê o seu melhor o importante é que você não viveu na média ah, vou fazer isso aqui porque isso aqui não me faz falta, vou dar essa ofertinha aqui porque essa ofertinha no farol não vai me fazer falta e Deus está dizendo eu tenho mais para você eu tenho mais para você você recebe essa palavra? Onde estão as pessoas raras aqui desse lugar? Fique de pé no seu lugar. Quero orar com você, meu irmão. Ah, você pode achar que você não se encaixa. Porque pessoas raras às vezes não se encaixam nesse mundo de competição. Entende? Não é verdade o que eu disse? Você não quer competir com ninguém. Eu não me encaixo. Aquele negócio de querer puxar o tapete, derrubar a pessoa para crescer, você não se encaixa nisso. Mas tudo bem que você não se encaixa, porque você não é desse mundo mesmo. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para ser esse tipo de gente, que marca a vida de alguém, que faz a diferença na vida de alguém, que intercede, que ora, que é generoso, que entrega o seu tudo, sem saber se vai receber de volta e você não é bobo, quantas vezes eu já escutei pessoas falando assim, ah, mas você é bobo mesmo, você está ajudando pessoas que falaram mal de você, você está ajudando gente, não, não, eu lembro muito de Davi, Davi está sendo xingado, escarnecido, filho dele tomou o reino, ele está tendo que fugir do palácio, e tem um camarada, que eu esqueci o nome agora, do outro lado, brigando, gritando, não sei se é assim, está gritando, brigando, e aí eu gosto dessa cena, porque, vem um soldado de Davi e fala assim, escuta, dá uma ordem que eu mato esse cachorro morto, mas Davi era raro, ele era rei, ele era raro, ele podia dar uma ordem, o soldado dele ia lá e acabava com o cara, acabava com aquele xingo, aquela gritaria, só que Davi vira assim, não, 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 faz nada não, deixa ele me falar mal, gritar, me amaldiçoar, porque quem sabe Deus vê essa injustiça, gente rara, Percebe? Quem sabe Deus vê essa justiça e responde, e traz livramento, e restaura. Deus chamou você para viver isso. Quero fazer uma pergunta. Quantos aqui, hoje, precisam viver acima dos seus traumas? Levante sua mão bem alta, eu quero orar com você quantos sentem que algumas decisões não precisavam mais ser assim mas estão tomando essa decisão porque os traumas estão dirigindo você levante sua mão, quero orar com você ponha bem alto sua mão e diga assim comigo, Senhor pelo teu poder eu fui chamado para viver liberdade e eu aceito a liberdade que o Espírito Santo me dá Dá um glória a Deus aqui, exalta o Senhor. Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão. É, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma benção ter você no nosso canal. Queria lembrar você, para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer.